0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht, Jesus. Herzlich willkommen bei Family Fatal und ich würde sagen, Philo, heute starten wir direkt mal rein, indem wir sagen, wer der heutige Gast im Podcast ist, nämlich Steffi Neu. Und wem der Name jetzt nicht sagt, der wird zumindest schon ihre Stimme im Radio gehört haben, vorausgesetzt man hat Zugang zu WDR 2. Philo, guck mal, da kann ich direkt einhaken. Ich war nämlich Samstag auf dem Weg einkaufen, im Auto. weil Ich musste noch was kaufen fürs Grillen. Mhm, Kenne ich. Und wer ähm, lief dann zufällig? Ne? Samstag, schau, richtig, die Steffi war im Radio. Ich fand übrigens diesmal, dass das Gespräch äh, inhaltlich vielseitig war. Da war ja vom Leben auf dem Bauernhof über Glaube und Religion bis zu, hin zu ihrem neuen Buch und ihrem Podcast alles mit dabei. Ja, das stimmt. Wir haben gerade am Anfang viel über das Leben auf dem Bauernhof äh, geredet. Da hat sie sogar gesagt, dass sie noch nie die Postleitzahl geändert hat. Also sie hat natürlich wegen des Studiums auch nochmal woanders gewohnt, aber diese Postleitzahl blieb immer gleich da im Dorf. Und da wohnt sie auch so gerne nach wie vor, dass sie auch immer noch über 100 Kilometer jedes Mal bis zur Arbeit fährt. Ähm, ja, deswegen, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und dann fand ich, dass sie noch einen sehr, sehr interessanten ähm, Ansatz oder Standpunkt zu der katholischen Kirche hatte und da vor allem auch zur Gottesdienstform. Ja, das hat mir auch gut gefallen. Da habe ich noch, aber jetzt mal ein anderes, eine andere Frage zu einem anderen Thema. Und zwar bist du noch zu Steffis Kneipenquiz gegangen eigentlich nach der Aufnahme. Ja, da war ich noch. Da muss man sagen, dass die äh, Steffi mich nach der, nach dem, nach der Aufnahme noch eingeladen hat, zu ihrem Kneipenquiz zu kommen. Das war nämlich in der Nähe. Und ja, vielleicht einmal kurz zu, zur Erklärung, dass Steffis Kneipenquiz ist so ein Quizformat, womit, die, womit sie über die Dörfer zieht, also Ruhrgebiet, Niederrhein, Münsterland. Da ist sie dann immer in verschiedenen Kneipen und ähm, veranstaltet da Quizze. Wobei man auch sagen muss, das war mehr als Quiz. Also da war auch Musik viel mit dabei, also Live-Musik, die Zuschauer wurden voll viel mit eingebunden, also ein sehr, sehr vielseitiges Programm und da habe ich tatsächlich dann dran teilgenommen. Ja, und das Wichtigste hast du gewonnen? Natürlich nicht. Ja, perfekt, das dachte ich mir eigentlich auch schon, aber... Aber ne? ich muss sagen, ich war auch nicht der Schlechteste, also ich, gesundes Mittelmaß. Ja, aber das kann ja eigentlich nicht das Ziel sein, ja egal. Ne? Ja, aber mehr ist halt nicht drin. Ja, dann würde ich jetzt sagen, reicht das aber auch ne? und viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß.
1: Niemand hat Angst,
0: Jesus. Herzlich willkommen bei Family Fatal. Mein heutiger Gast ist Steffi Neu. Hallo Steffi. Hi, hallo. Und erstmal ein bisschen ungewohnt heute, denn wir saßen jetzt schon länger nicht mehr in diesem Raum, ne Florian? Und dann hast du das Setting heute noch ein bisschen anders aufgebaut, aber ich muss sagen, erstes Fazit, es gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber darüber wollen wir natürlich nicht sprechen, sondern es geht natürlich um unseren Gast. Und da möchte ich direkt damit starten. Ich habe mich natürlich vorher informiert mhm. und fast jedes Interview was ich gesehen oder gehört habe, da ist mir aufgefallen, es geht fast immer um deine Heimat. Und da hatte ich das Gefühl, ich habe, glaube ich, selten jemanden erlebt, der so heimatverbunden ist. Würdest du da zustimmen?
1: Also, äh, ich bin heimatverbunden. Ich schäme mich nicht, meine Heimat. Und die Heimat ist ja auch meine Wurzel. Und äh, die macht ja auch mein Denken, meine Erfahrungen, mein Leben und mein Fühlen aus. Also viele Begegnungen, Erlebnisse, die ich habe, die sind natürlich in mir. Und äh, die spielen ja bei allen Bewertungen auch immer eine Rolle woher kommst du? Ich komme vom Niederrhein. Das ist, wenn du die A57 runterfährst, nimmst du die Abfahrt Uedem. <lacht> und das ist der Ort, in dem ich wohne. Dieser Ort hat wiederum einen Vorort und dieser Vorort hat Bauernschaften. Und in einer Bauernschaft wohne ich. Das ist nur eine Straße, da sind vier Höfe. Und auf dem einen wohnen wir. Und da wohnen meine Eltern und da wohnt mein Bruder. Also wir wohnen wie in Bulabü eigentlich alle. In der Mitte ist die Wiese mit den Schafen. Heute kommt übrigens der Schafscherer, die freuen sich kaputt. <lacht> und da wohnen wir. Das ist total schön. Fehlt dann nicht noch ein Bauernhof? Für, für meine andere Schwester meinst du? Auch noch, okay. Ja, die musste aber wegziehen, fünf Kilometer, weil wir hatten keinen Platz
0: mehr. Wahnsinn. Ja. Und wie groß ist der Ort? Wie viele Einwohner? 835. Das ist wirklich nichts. So, da kennt man dann fast jeden, oder? Ja, oder ist mit denen verwandt. <lacht> und was würdest du sagen, was ist das
1: Geile am Dorfleben? Also ich finde, diese die Tradition und die, die Werte, der Zusammenhalt, also ich war jetzt 20 Jahre Vorsitzende vom Karnevalsverein, ich habe es jetzt dran gegeben, weil ich nicht an diesem Posten kleben wollte, also in so einem Verein dabei zu sein, bei uns kommt keiner weg, sage ich immer. Und ähm, Unterschied ist auch, wir wollten, dass unsere Kinder so groß werden wie wir, mein Mann und ich, mein Mann kommt auch also aus dem Nachbarort. Und wenn dann da Feten sind und da muss einer brechen, dann wird ja da nicht die Kamera drauf gehalten, sondern der wird unter den Arm gepackt und über den Zaun gehängt. So, das ist der Unterschied, wie man dann mit solchen Dingen umgeht. Man ja. ist viel analoger unterwegs.
0: Aber ich hoffe, das ist nicht der einzige Grund, warum man auf dem sein
1: Nein, das ist nur ein Beispiel. Ich bin halt groß geworden mit einem eigenen Pony, mit viel Platz, mit, ja, so rückblickend, ne, da heroisiert man ja die Vergangenheit immer, aber mit sehr viel Freiheit. Und mit sehr viel draußen. Ich kann halt Jahreszeiten riechen. Ich weiß, warum die Trecker durch die Gegend fahren, auf welchem Weg die sind, was zu tun ist. Und dadurch, dass ich halt Vereine kenne, Vereinsleben kenne, Typen kenne und dann darf ich beim Radio arbeiten und das sind ja die Menschen, für die ich Radio mache.
0: Ne? Würdest du denn sagen, dass du das Leben auf dem Dorf, weil ich finde, da gibt es immer beide Seiten, das ist deutlich Freiheit in der Stadt, weil du hast natürlich viel mehr Raum, sage ich mal, und kannst dich freier bewegen, aber du hast natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten. Ja, ich sag,
1: ich sag gerne, wir haben zwar, wir haben den, den Raum in der Fläche. Dafür ist er hier oben manchmal enger. In der Stadt hast du einen viel größeren Horizont in den Gedanken, auch was Toleranz und so angeht, aber viel weniger Platz zum Leben. Ne? Und von beidem ähm, die Mischung zu haben, das genieße ich. Diese Erkenntnis übrigens auch zu haben. Hast du mal in der Stadt gelebt? Ich habe im Studium halt in, in Bonn gewohnt. Und äh, habe dann kurz in Mörs gewohnt, weil ich da beim Radio gearbeitet habe und habe in Köln halt auch eine Bleibe, wenn ich Moderationswoche habe, dass ich nicht immer hin und her fahren muss. Und ich genieße es total, in Köln zu sein, aber es würde mich kirre machen,
0: da dauerhaft zu wohnen. Aber das ist ein Stück, ne? Ich habe immer gelesen, 104, 104 Kilometer. 104 Kilometer eine Strecke, ja. Und die fährst du dann einmal, also jede Woche...
1: Ja, also seit 25 Jahren. Ich glaube, ich bin mit meinem Auto schon dreimal um die Welt gefahren. Also kilometermäßig. Also immer noch das gleiche Auto? Immer, nee,
0: das hätte es nicht ausgehalten. Aber, <lacht> nee, aber es sind 104 Kilometer und die fahre ich halt in der Sendewoche sechs, sieben, acht Mal. Ja. Weil du hast in deinem kleinen Buch gesagt, das kleine Buch vom äh, Kindsein am Niederrhein, dass dein Berufswunsch früher Tierärztin war. Mhm. Und dann habe ich nochmal ähm, weitergelesen. Da habe ich mich erstmal gefragt, wäre dein Schnitt gut genug gewesen? No, never. Auf keinen Fall. Ne? Na, ich bin ja auch wegen Heimweh gar nicht weitergegangen in dem Gedankengut. Also. Genau, das war meine Frage. Mit wie vielen Jahren war denn der Berufswunsch?
1: Der war mit 12, 13, 14. Da war ich auch ganz viel beim Tierarzt, bei Dr. Jupp. Und bin mit Dr. Jupp von Hof zu Hof gefahren und habe da so Binnenebe operiert. Weißt du, das sind die, die männlichen Ferkel, die den Hoden innen haben. Die wurden mhm. dann wirklich aufgeschnitten, Wo da draußen sonst kannst du das Fleisch noch nicht mal für die, für, die, für die Mast benutzen. Und wir haben Kühe besamt und Kälbchen rausgeholt und das war so... Für mich das Tollste. Dann gab es damals diese Serie, Der Doktor und das liebe Vieh, wirst du nicht mehr kennen. Da war ja. irgendwie in England, da war nur, nur Schlamm und Modder und Regen andauernd irgendwie versifft. Und da waren zwei Tierärzte und die fuhren immer von Hof zu Hof. Ich wollte auch nie kleine Tiere machen. Ich wollte immer Pferde, Kühe, Schweine, Gummistiefel. Und dann bin ich irgendwann davon abgegangen, aus den Gründen, dass äh, Studienort Gießen, war mir zu weit, oder Hannover. Und weil mein Papa sagte, Tierärztinnen werden alle dick und hässlich und kriegen keinen Mann. Totaler Bullshit, aber
2: ich hab's <lacht> geglaubt.
1: <lacht> und dann kam aber der Journalismus, ja, als ich 15 war schon dazwischen und dann war... Äh, die Tiermedizin weg, aber die Tierliebe und mein Interesse, Tiere zu versorgen, ist nach wie vor da, klar.
0: Ihr habt bestimmt auch ein paar Tiere auf dem Hof.
1: Ja, ich war gestern noch mit unserem Hund Kali beim Tierarzt, weil er hat eine Ohrenentzündung und da oh. mussten ihm die Haare aus seinem Schlappohr mit einer Pinzette rausgezogen werden und dann muss ich professionell den Hund festhalten. Ja, sowas, äh, da habe ich keine Angst vor. Aber Kali geht's wieder gut? Kalli geht's gut, er ist halt ein Terrier, ne? ein alternder Terrier, der hat halt seine, hat halt seine Marotten. <lacht> er ist beleidigt. <lacht>
0: Und welche Tiere habt ihr noch auf dem Hof?
1: Also, wir haben da vorne die drei Schafe, da wo heute der Schafscherer kommt, wo mein Papa wirklich jetzt, heute dachte er mir gerade an die, in den Schafstall noch eine Tür machen muss, weil die Schafe, wenn die den Scherer kommen sehen, abhauen. Die kriegst du gar nicht. Mhm. Es ist für die ein Segen eigentlich, dass diese Wolle runterkommt. Also die Schafe haben wir da rumlaufen. Dann haben wir Gänse. Also kurz, die sehen dass
0: das, dass der kommt. Ja, also der die, kommt die, die dann irgendwie. Das. Ja,
1: irgendwie Tiere sind ja auch nicht doof. Und dann sehen nee. die, dass da einer mit so einem Anhänger um die Ecke gefahren kommt. Und Aber da kommt
0: doch bestimmt öfter ein Anhänger vorbei.
1: Zweimal im Jahr. Aber der fährt da drauf. Ich weiß nicht, ob die die Stimme kennen. Auf jeden Fall haben sie auch ja. den Scherer als solches. Keine Lust. Und dann haben wir noch Gänse und Hühner und Kali. Und die Mast, wir haben halt einen Bauernhof zu Hause. Mein Bruder ja. leitet hin einen Schweinemastbetrieb und die sind auch da. Ja.
0: Wie weit bist du da in
1: die Arbeit noch involviert? Weil du hast ja auch genug andere Dinge zu tun. Gar nicht, gar nicht. Also es ist ja ein, der Betrieb, den den hat mein Vater an meinem Bruder abgegeben und ähm, wir wohnen da auf dem Nachbarhof. Ne? Aber wir sehen halt, es ist halt, wir sind die, die ersten Nachbarn zu meinem elterlichen Betrieb
0: sozusagen. Das ist schon das ist sehr, sehr cool. Aber fällt einem da nicht, das frage ich mich, also würde ich so nah mit meiner Familie leben? Mhm. Also ich habe meine Familie total gerne. Mhm. Aber ich glaube, da wird mir ab und zu auch mal die Decke auf den Kopf fallen. Also so, ein, so einen gewissen Abstand, den finde ich glaube ich auch ganz gut, jetzt räumlich gesehen.
1: Ja, aber es liegt auch daran, wie man damit umgeht. Also meine Eltern kommen ja nie rüber. Die muss ich immer rufen oder ich muss da hingehen. Ich sehe meine Eltern weniger als meine Schwiegereltern, obwohl die weiter weg wohnen. Ne, weil die mhm. kommen halt immer angesagt mit Besuch, aber dass meine Mutter mal rüberkommt, wenn dann, weil sie irgendwie einen Teller zurückbringen muss und dann auch nur die schnelle Nummer oder so. Aber es ist natürlich so. Ne? Ich kenne es aber gar nicht anders. Ich kriege alles mit von meiner Familie und ähm, genieße das auch. Aber weil ich halt beruflich auch viel unterwegs bin, auch tagelang nicht zu Hause bin, bin ich ja nicht permanent da,
0: sitze ich auf, auf, auf der Terrasse und gucke zu meinen Eltern rüber. Da ist ja auch jeder unterschiedlich. Ne? Also ja, wenn ja. du das genießen kannst und dann zwischendurch noch diese Abstände hast. wir sind ja hast. gut miteinander. Ja.
1: Ne? Doof ist natürlich, wenn du Beef hast in der Familie und du musst ja aus dem Weg gehen. Dann haben wir zwar Platz genug, das zu tun, aber ist zum Glück nicht nötig.
0: Ja, das wäre auch eine interessante Frage. Ja. Wenn man sich richtig äh, zerstreiten würde, wer da als erstes wegziehen.
1: Das ist immer scheiße. Also Streit, ja. Streit in der Familie ist äh, das, was als erstes aus dem Weg geräumt werden muss. Ja, und, sonst muss ja. man nach Ort weiter
0: ein Bauernhof. Ja. Weg heiraten. <lacht> <lacht> Oder so. Aber auch natürlich wieder im Dorf. Das ist schon natürlich. wichtig. Dann habe ich auch noch aus deinem Buch, das fand ich auch noch interessant, ich habe mir so ähm, zwei, drei Dinge aufgeschrieben. Du ähm, als Teenager lieber auf dem Pferd als in der Disco? Ja. Also ich du war halt, in Disco bei euch? Ja, wir,
1: wir hatten ja früher immer diese, äh, diese Kirmesdiskurs. In jedem Dorf ist irgendwann an einem Wochenende Kirmes, das geht dann im, im Sommer los, dann steht da so ein großes Festzelt da spielte eine feste Disco-Anlage. ich war auch mit dem DJ Thomas mal ein halbes Jahr oder ein Jahr zusammen weil der immer mein Lieblingslied spielte und äh, dann sind wir zu der zu den Diskos gefahren aber so ein richtiger Club den habe ich war ich nie war ich nie ich bin halt sozialisiert mit Festzelt Disco so und ich weiß auch genau die Reihenfolge der Lieder die gespielt werden also ich bin also nicht Club sozialisiert null Reihenfolge, also wird die Playlist nicht mal gewechselt?
0: Das ist nicht auch mal was? Ja, aber es
1: war ja damals, da war ich 15, 16, 17 da lief Self-Control von Laura Branigan da lief Tarzan Boy, da lief ein, muss man mal gucken, was da damals Mitte der 80er in war.
0: Ja, ich denke auch schon wieder dass ich nur in meiner Welt lebe, weil ich dachte, nee, dann macht man bei Spotify einfach eine andere Playlist an ich würde aber behaupten, das gab es damals noch nicht Das behaupte ich mit dir, ich kann dir meine Singlesammlung zeigen. <lacht> Sehr gerne <lacht> Und dann äh, hast du auch mal also du bis viel geritten, hast du auch Wettkämpfe gemacht?
1: Ja, ich habe äh, geritten mit mäßigem Erfolg, weil ich äh, mein Pferd immer für Liebe hatte als die Hindernisse, die mir so hoch vorkamen. Also ich habe Springreiten gemacht, aber nicht schön, sondern schnell. Also ich bin auf dem Pferd so eine Wildsau. Ich sitze da auch nicht schön drauf, aber ich fühle mich sauwohl bis heute. Mich kannst du irgendwie auf dem Pferd setzen und auf dem Pferd am Strand entlang galoppieren.
0: Von also mir ist auch ohne Sattel ist für mich das Größte. Sieht nicht elegant aus, aber ist, ähm, genau. ist sicher noch. Genau. Ja, weil das hast du auch geschrieben, dass du meintest, dass es irgendwie jetzt im Nachhinein, wenn du über deine Kindheit nachdenkst, auch voll viele Situationen gibt, die eigentlich mega gefährlich waren. Ja, wenn ich heute darüber nachdenke, ich glaube, ich hätte meine eigene Tochter, würde ich heute nicht so losziehen lassen. Wir waren halt vier Mädels, vier Ponys,
1: wie es im Buch stand, mit dem Rucksack auf und dann sind wir durch den Wald geritten, galoppiert, über den Zaun gesprungen, bergauf, bergab und kamen dann Stunden später wieder und da war ja, wir waren ja nicht verbunden mit zu Hause. Wir kamen aber alle immer heil nach Hause. Das, das hat war, immer geklappt. Also Ausritte am Sonntag mit den Ponys, waren wir einen halben Tag weg. Gar, heute unvorstellbar.
0: Aber auch immer wieder gut zurückgefunden. Ja, sicher, nee. Man kennt sich dann ja auch da nee, irgendwie aus. Nie ne? passiert, nein. Und was ist dann dein Statement zu Rasenmäher- oder Helikoptereltern? ja das ist schwierig. Also wir haben,
1: ähm, wir haben ja auch zwei Kinder. Die sind jetzt 18 und 20. Und ähm, wir sind immer für sie da, aber sie müssen halt bestimmte Dinge selber regeln und bestimmte Dinge selber lernen. Und ich merke das jetzt gerade wieder, dass unsere Tochter... Und unser Sohn hat es genauso gehabt. Die sollten einen DIN A4 Kuvert wegschicken. Die wissen nicht, wie man eine Adresse auf einen Briefumschlag schreibt. Ehrlich jetzt? Weil das keiner, haben sie nie gelernt.
0: Auch nicht in der Schule? Null.
1: Dann habe ich denen das gezeigt, wie man halt, dass man in den unten, unten ja. rechts dann, dass man oder die haben eine Mail geschrieben, aber dass sie analog Brief schreiben oder ein Kuvert beschriften war halt nie Thema.
0: Aber krass, weil also ich arbeite nebenbei auch in der Grundschule und die ähm, Drittklässler haben das gemacht. Ja. Ich beobachte auch immer wieder, in der, in der vierten Klasse hat man ja zum Beispiel auch Sexualkunde, mhm. die müssen aber so detailliert Sachen lernen, die, die kenne ich selber nicht. Ich stehe dann da mit dem Zettel und muss mir das auch nochmal angucken. Ich weiß auch gar nicht, wofür, gut, wofür das gut ist, aber vielleicht... also Vielleicht bleibt das dann auch nicht hängen, weil ich meine, wenn man das in der 3 macht, dann schreibt man ja erstmal keinen Brief. Ja. Dann schreibst du den Brief vielleicht mal mit 18, 19, 20 oder so. vielleicht da wir vielleicht dann nicht auch noch kleben.
1: Brieffreunde, aber die gibt's gar nicht. Wahrscheinlich haben unsere Kinder das auch im dritten Schuljahr gelernt und dann vergessen. Aber was Helikopter angeht, das heißt ja auch, dass man so eine Überfürsorge vielleicht an den Tag legt oder so. Ich glaube, das hatten mein Mann und ich nicht. Weil wir schon, weil es vielleicht auch dörflich ist, dann gehst du halt auch mal ohne Helm nach draußen. Und äh ja, und dann man schlägt sich halt auch mal das Knie auf und irgendwann stößt man sich auch mal den Kopf und dann fällt es auch mal irgendwo runter. So ist das Leben. Also und du kannst Leben. dich nicht vor allem absichern und versichern und du musst ja auch auf deinen eigenen Instinkt vertrauen können, was kann ich mir zutrauen und was nicht.
0: Und da würdest du sagen, das hast du definitiv gelernt früher in deiner Kindheit? Also ich Hoch. habe
1: gelernt, Vertrauen zu haben, Urvertrauen zu haben und mir was zuzutrauen. Und meine Kraft selber einzuschätzen. Und das möchte ich auch, dass die Kinder das können, dass sie selber auch ein Risiko einschätzen können. Das kann ich denen ja nicht abnehmen. Ja, Ja, Irgendwann sind die groß und dann, ne, als mein Sohn irgendwann mit seinem Fahrrad und einer Kiste Bier auf dem Gepäckträger durch losfuhr und vorne war aber irgendwie Schutzblech kaputt und es
0: war ein Gerappel. sag ich, komm, lass mal fahren. So ist Leben. Aber erwischst du dich da manchmal auch irgendwie dabei, wie du dann doch irgendwie... So sagst, ach weißt du was, das können die jetzt mal selber machen. Das nehme ich dir nicht ab. Das sage ich, ich, ich sage es eigentlich, glaube ich, zu selten. Ich habe mich heute noch aufgeregt, weil
1: irgendwie wieder ein Teil nicht in die Spülmaschine eingeräumt war und äh, ich mache es dann weg, rege mich bei meinem Mann aber auf, dass das Kind das nicht getan hat. Und mein Mann sagt völlig zu Recht, dann sag es doch dem Kind und nicht mir. Der Weg ist falsch. Ja. So, ich will, so, das ist da, den Fehler mache ich.
0: Und den machen wahrscheinlich viele, dass sie sich aufregen, das aber trotzdem tun. Ja, den Fehler, also den kann ich bei mir auch beobachten und ich glaube, wenn ich Kinder haben sollte, dann äh, wird mir das auch passieren. Dann denkt ja. man sich, ach komm, ich räume das schnell weg. Ja. Und dann regt man sich beim Mann drüber auf und eigentlich müsste man aber den Kind sagen, weil vielleicht hat das Kind das ja auch einfach vergessen, das weiß man ja nicht. Davon gehen wir mal aus, natürlich. Ja, wir wollen ja nichts unterstellen. <lacht> Was glaubst du denn, also das ist, wie bist du denn zum Journalismus gekommen dann?
1: Ähm, ich habe damals, äh, als ich für die Schülerzeitung geschrieben habe, an so einem Seminar teilgenommen, das war in Ferien, bei einer Stiftung, ähm, das war die Adenauer Stiftung und äh, da war halt ein Journalist da vom Kölner Stadtanzeiger und dann haben mir eine Zeitung gebastelt und hin und her gemacht und auch geschrieben und der hat mir gesagt, du hast ein schreiberisches Talent. Das wusste ich seinerzeit schon, weil man, mir das bei Aufsätzen in der Schule, mhm. weil ich eine sehr blumige Sprache habe mit vielen Wie-Wörtern, ich habe eine hohe wie affinität So und dann... Ähm, hat man mir erst mal gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, freie Mitarbeit zu machen, dass man für eine Zeitung schreiben kann. Und dann habe ich mich mit 16 wirklich bei, bei unserem Anzeigenblatt im Ort gemeldet und die haben mich genommen. Und weil ich ja nicht mobil war, kam immer der Fotograf, hat mich abgeholt, ist mit mir zu unseren Terminen gefahren. Dann habe ich getippt mit der Schreibmaschine. Dann musste Mama mit mir wieder zu der Redaktion fahren, meine Texte in den Briefkasten <lacht> werfen. Aber so habe ich richtig von der Pike auf mit Schreiben angefangen und dachte auch immer, das wäre es dann. Und als ich dann nach dem Abi habe ich mich, weil alle sich um eine Lehrstelle beworben haben, habe ich mich um Praktikumsplätze bemüht und habe beim Ende eher einen Zuschlag bekommen. Und da habe ich zum ersten Mal Radio gemacht. Und da war ich wirklich. Bis heute ist das eine, eine Liebe, die eher immer größer wird als kleiner. Und da habe ich gemerkt, ich möchte gerne beim Radio arbeiten. Und so ist das dann. Hat sich das entwickelt. Ich habe während des Studiums einen Haufen Praktika gemacht, wie so ein, wie so ein Geier eigentlich. Mich immer beworben und die Bescheinigungen wurden ja immer mehr. Also ich hatte im Endeffekt mehr nachher aussuchen. Ne, und äh, als es dann zum Ende des Studiums um Volontariat ging, hatte ich auch drei zur Auswahl. Das war echt riesig. Das ist ja krass. Ja. Also ich glaube, wenn man sich heute halt auf ein Vol Volontariat bewirbt, dann wird das deutlich schwieriger, oder? Ja, Was vor allen Dingen kam ich ja von ich bin beim Lokalradio dann gelandet, habe da moderiert, die Frühsendung moderiert während des Studiums schon und habe mich beim WDR beworben und bin da weitergekommen. Bis zum Schluss, habe es dann ja auch genommen, hatte bei Radio NRW auch die Zusage und war beim NDR schon in der Finalrunde. Und da war ich echt. Ich war bei 23, mhm. hatte ganz viel Erfahrung, aber einen mäßigen Studienabschluss. Aber ich hatte mit 23 einen Studienabschluss. Ich war fertig mit Magisteratium. Aber dann warst du richtig fleißig. Ich war sehr schnell, aber ich habe in Bonn, wo ich studiert habe, ich eine Fete besucht. Ich habe keine keine Bekan ich habe keine Studienfreunde. Weil das ich nie, ich war nie nie besonders schlau. Also mir ist das Wissen nie zugeflogen. Ich musste immer viel lernen und ganz fleißig sein und ganz strukturiert meine Scheine aussuchen, wann ich was mache. Und habe überall immer reingeschrieben. Ich
0: habe immer reingeschrieben. Aber ich bin überall durchmarschiert und sehr schnell halt. Also... Echt top, das ist wirklich beeindruckend. Es hat ja im Nachhinein auch hervorragend funktioniert, aber vermisst du vielleicht auch manchmal, dass du vielleicht nicht die eine oder andere Party mitgenommen hast? Nee, weil ich nämlich, dadurch, dass ich mit 23
1: fertig war, bei 1Live die Chance hatte, anzukommen. Beim WDR übrigens überhaupt. Ja. Weil 1Live damals die junge Welle war, die aufmacht und die brauchten junge Leute. So, und jetzt war ich da mit 23, habe ich noch beim WDR ein Volo gemacht. Ich war mit 25 mit allem fertig und habe dann meine fünf Jahre bei 1Live gearbeitet. Und das war eigentlich meine Studienzeit. Da haben wir bis in die Nächte an Programmelementen gearbeitet. Da war ich in meinem Element. Dieses ganze Studium war nicht meins. Das habe ich nur aus Vernunft gemacht. Weil ich beim WDR den Fuß in die Tür kriegen wollte und die Regeln waren, du brauchst ein abgeschlossenes Studium.
0: Ich bin überhaupt kein Typ für Studieren. Okay, dann merkt man ja, du hast deine Zeit einfach nur anders genutzt, aber hattest ja wenigstens genau, hat genauso viel ein bisschen Spaß sie, verschoben.
1: Ja, weißt ich behaupte heute, wenn du, da musste du mal eine Zeit die Arschbacken zusammenkneifen, dann
0: kriegst du einen strammen Hintern vorne. Ja. <lacht> Also haben die deine, weil deine Studienfächer, die passen ja nun wirklich eigentlich dann gar nicht dazu, ne? Ich habe sogar noch einmal gewechselt. ne? Ich bin im ersten Semester angefangen mit Anglistik und habe mir meinen Professor vorgerechnet, wie lange
1: ich brauche, um soweit zu sein. Und dann kam der auf acht Semester. Das war mir zu lang. Ja. Und beim Magister, ich weiß gar nicht, ob man das heute bei Bachelor auch noch machen kann, entscheidest du selbst, wie schnell du bist. Ja. Du hast eine Anzahl sein. von Scheinen und dann habe ich mir Bam 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 Hausarbeiten Klausuren und ich hatte wirklich nach drei Semestern das Grundstudium fertig und dann nach drei Semestern das Hauptstudium fertig und dann äh, weil ich mich super organisiert habe und äh, dann nach sechs Semestern. Ich war nach fünf Semestern sogar schon so weit, durfte noch kein Examen machen, weil ich zu jung war. Dann bin ich ein Semester nach Mürs gezogen, zu meinem kleinen Lokalsender, habe da die Frühsendung moderiert und durfte dann erst mich anmelden zur Magisterarbeit.
0: Du bist ja eigentlich eine richtige Überfliegerin. Ja, aber nicht aber nicht
1: qualitativ. <lacht> doch auch. Oh. Nein, ich, halt, ich habe halt keinen Bombenexamen gemacht. Also als mein Professor mir meine Magisterarbeit wiedergab, mit einer drei bewertet, sagte er von neu, ich möchte Sie nie mehr wiedersehen. Heißt oh. übersetzt, kommen Sie mir nicht mit einer Promotion um die Ecke. So, <lacht> ne, weil, Nein, er meinte, und ich finde das super, dass Sie einen Job haben. Ich hatte ja damals schon meinen Zuschlag beim WDR anzufangen als Volontärin und das fand er super. Und ähm, so hat es dann funktioniert.
0: Das ist ja auch eine klasse Sache. Und jetzt bist du ja schon sehr lange beim WDR. Mhm. Hast du also, weil mir ist dann aufgefallen, mit Heimat und mit Mann und Berufen, und allem mhm. dran. Ich finde, bei dir merkt man so eine richtige, so eine Treue irgendwie. Du bleibst ja all den Sachen, die du machst und auch persönlich, ich finde, so wirkst du, dir bleib, du bleibst ja komplett treu. Genau, es gibt diese, ja, finde ich auch. Es gibt diese eine Linie, mit der ich treu
1: bleibe. Es ist eine Kontinuität und auch eine Loyalität meinem, meinem Arbeitgeber gegenüber. Aber ich probiere mich immer neu aus, dass ich... Äh, dann äh, jetzt mit meinem Kneipenquiz, das ist ein Format, das ich selbst entwickelt habe, das ich selber koordiniere, finanziere, kalkuliere. Alles mache ich da selber. Jetzt habe ich letztes Jahr ein Buch geschrieben. Ich bin auf Lesereise, das ist seit März draußen. Ich versuche immer, neben meinem Beruf, beim Radio, anderes an mir zu entdecken. Dinge, die mir Freude machen. Die Seelsorge zum Beispiel, ist ein Thema. Das macht mir sehr viel Spaß. Und ähm, ja, sich zu entwickeln. Ich möchte mich einfach entwickeln. Und trotzdem natürlich bei mir bleiben, mir treu zu bleiben. Ich habe keinen Bock, irgendwelche Sachen auszuprobieren, die äh, nicht zu mir passen. Also ich muss auch niemandem mehr was beweisen. Das ist ein geiles Gefühl.
0: Ja, das glaube ich. Also du hast so Konstanten im Leben und da drumherum kannst du dann entspannt Veränderungen vornehmen und dich genau, ausprobieren. Genau, mein Hafen ne? ist mein Zuhause.
1: Ja. Mein Mann, mit dem ich seit 34 Jahren zusammen bin und... Äh, da zu leben an diesem Ort. Ich habe nie auf einer, in einer anderen Postleitzahl gewohnt, in einer anderen Wohnadresse als heute. Ich habe übrigens heute noch die Kontonummer des Kontos von, also, habe ich mit zwölf gekriegt. Das habe ich behalten bei der gleichen Bank. So, und das sind so, das ist so mein, das ist so mein Stamm, mein Baum, mein, mein Wurzelwerk. So, und dann kann man ja immer mal gucken, aber ich weiß, ich kann nie tiefer fallen als bis zu
0: diesem Punkt. Das ist echt sehr cool. Also ich überlege dann auch immer, ob ich das auch könnte? Also ich glaube, das wird ja jetzt schon gar nicht mehr passen, weil ich meine, nee, ich habe meine Postleitzahl noch nicht geändert. Also es ist zwar ein anderer Wohnort, aber die Postleitzahl, die ist noch gleich. Ja, schauen wir mal, vielleicht ähm, schaffe ich das, das ja Das habe ich ja nicht bewusst gemacht. Nein, das nein ist ja so Im Rückblick merke ich, ist es so gekommen und äh, so ist es dann. Du hast gerade schon kurz dein äh, neues Buch angeteasert, aber du hast gar nicht den Namen gesagt. Wie heißt das denn? Das heißt,
1: meine Mutmacher... Ist basierend auf dem Podcast Steffis Mutmacher, den es leider im Moment nicht mehr gibt, weil ich auch mal eine Pause brauchte vom, vom Elend der Welt. Das war echt, die Menschen haben sich hier ja bei mir gemeldet, um ihre Geschichte zu erzählen. Dieser Podcast ist entstanden 2020, als die Pandemie begann, als alles auf der Erde lag, und meine Chefs, was ich super fand, sagten: Das ist das, was zu, zu dir passt, ne? Mut machen gespräche führen und da bin ich wirklich zwei jahre lang immer zu den Leuten nach hause gefahren habe mich äh, an da ja dahin begeben wo sie sich wohlfühlen nämlich an den Küchentisch ich glaube ich habe in so vielen Küchen gesessen in ganz nordrhein- westfalen und dann habe ich ähm, 50 Folgen gemacht insgesamt oder 60 sogar und dann kam die idee ein Buch daraus zu machen eigentlich wollte ich quick and dirty mal so ein paar abtippen Flasche Wein, 10 Euro, Geschenk, fertig. So, dann kam aber... So, dann sagte der WDR, wir machen auch mit. Und äh, dann sagte der Verlag, wir brauchen aber von der Absenderin mehr Content. Da muss ein bisschen mehr rein. Jetzt hatte ich mit 34 Quissen vor der Brust echt überhaupt keine Zeit dazu. Aber dachte, das ist eine Riesenchance, ein Riesending. Und habe mir wirklich dieses eine Jahr Zeit genommen und habe... Ähm, mit allen Protagonisten nochmal gesprochen, jeder der drin vorkommt, hat auch grünes Licht gegeben, hat seinen Text abgenommen und so sind wir über Demenz, Depression, Alkoholismus, Heiratsschwindel, angenommene Kinder, ähm, Einsatz in Afghanistan, solche persönlichen Geschichten zustande gekommen, die ich dann so als Tandems gemacht habe, auch mit Experten, mit Therapeuten, wo holt man Hilfe. Wie kommt man aus der Nummer wieder raus, damit wir am Ende auch eine Mutmachung hinkriegen? Ich will jetzt ja nicht so eine voyeuristische, was ist dem Schlimmes passiert machen. Und es ist Ende März rausgekommen, die zweite Auflage ist draußen und äh, bin damit auch auf Lesereise
0: und das ist glaube ich echt so ein, also ein Bedürfnis, das die Menschen gerade haben, ja. Sehr cool, also wer da Lust hat, kann sich ja definitiv mal informieren mhm. und vielleicht auch zu so einer Lesereise kommen. Ja. Die Idee ist dir ja während der Corona-Pandemie gekommen?
1: Genau, ich hatte damals äh, mein, die Kneipenquiz-Tour, Steffis Kneipenquiz war ausgebucht, 25 Veranstaltungen und dann wurde alles abgesagt und die war ja ausverkauft. Also die, die Tickets waren ja irgendwo schon, äh, die lagen da und ich war unglaublich traurig. Ich glaube, depressiv ist auch der richtige Ausdruck, wie alle, die auf der Bühne Arbeit machten und so... Äh, kam das halt, dass ich irgendwie was machen wollte, außerhalb meiner Radioarbeit, auch mal für Menschen mehr Zeit zu haben. Und das war, ist wirklich so eine Erkenntnis gewesen, wenn du Menschen, die was erlebt haben, wenn du denen Zeit schenkst, in die Augen guckst und sie mal erzählen, erst kurze Fragen und
0: dann kommen die Antworten wie von selbst. Und das ist wie ein Heilungsprozess. So habe ich es festgestellt, ja. Wie weit hat dir das dann auch immer Mut gemacht? Weil ich finde, das ist auch immer so ein schmaler Grat zwischen, man man leidet natürlich auch mit, also wenn man dann so emotionale ja. Geschichten hört, dass ähm, Berührt einen ja auch, aber geht man dann gestärkt daraus hervor? Von Total. Das ist mir
1: sehr aufgefallen, als ich mit Martina gesprochen habe, die ehrenamtliche Hospizarbeit macht. Wie sie mir in ihrem Gespräch die Angst vor dem Tod genommen hat. Auch den, die Angst vor Umgang mit Sterbenden. Denn der Ursprung meines Buches war, dass mein Freund Olaf, der mit mir Steffis Kneipenquiz entworfen und entwickelt hat, einen Gehirntumor bekam und zwei... Jahre später gestorben ist und ich habe ihn begleitet auf diesem Weg. Nicht so eng wie seine Familie, aber er war ja mein Bühnenpartner und er hatte aber Aussetzer und er wurde vergesslich. Aber die Bühne bedeutete ihm so viel und ich war so sprachlos und hilflos. Und ähm, da habe ich mich mit der Seelsorge einfach beschäftigt, weil ich äh, nicht mehr sprachlos sein wollte, gerade in meinem Beruf und so kam dann dieses Thema zum Beispiel zustande, dass ich Martina auch getroffen habe, die auch eine Podcast-Ausgabe war, wie sie mit welcher Freude, mit ja vielen Engel sie zu den Menschen nach Hause geht, wo gerade ja jemand in der letzten Phase seines Lebens ist, wie sie damit umgeht. Und das hat mir. Und welche Rolle der Glaube spielt, das ist der Hammer. Das zieht sich
0: durch mein Buch wie ein roter Faden. Wie, also, das ist wahrscheinlich ein bisschen ausführlich, aber so kurz, wie, wie geht das? Also wie macht sie Menschen,
1: das? die gläubig sind, haben eine höhere Resilienz, also eine höhere seelische Abwehrkraft als Leute, die nicht glauben. Und sie ist sehr gläubig? Sie ist sehr gläubig, ganz viele. Also ich habe auch eine dabei, die ist Buddhistin. Auch, eine, auch ein Glaube, aber der Glaube hat sie äh, daran gehindert, sich dem Mann, der ihr Übeles mitgetan hat, ein paar um die Ohren zu hauen. <lacht> nee, das habe ich halt wirklich äh, ganz klar gemerkt, dass Menschen, die,
0: die glauben. Anders mit Krisen umgehen, ja. Bist du, glaube ich? Ja, sehr. Und durch, den, durch das Gespräch und durch die Seelsorge und all das, was du erlebt hast, bei deinem Freund dann auch nochmal mehr geworden? Ja, es, ist, äh, es hat an Bedeutung gewonnen. Das Gebet
1: hat an Bedeutung gewonnen. Also, was ich für mich alleine ausmache, ich bin katholisch erzogen, auch mit wöchentlichen Kirchgängen gesegnet, äh, auf die ich aber natürlich irgendwann überhaupt keinen Bock mehr hatte. Und ich bin bis heute kein Freund der katholischen Kirche, vor allen Dingen nicht, also das Bodenpersonal schätze ich sehr, also gerade die Ehrenamtler, die da viel machen, aber so ein Gottesdienst in der Kirche ähm, ist für mich ein Problem, also äh, da gehe ich nicht gerne hin, wir sind mittlerweile sehr viel bei der freien evangelischen Kirchengemeinde, da ist mein Mann sogar Mitglied geworden, der ist konvertiert und äh, das ist eine Art von von Glauben und von ähm, mit dem ich sehr gut klarkomme, wo ich sehr viel für mich raushole, ja.
0: Darf ich fragen, wo du da die
1: Probleme siehst? In der katholischen Kirche. Ja. Ich habe zum Beispiel mit dem Schuldbekenntnis, ne, Knien zu sagen, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld und ich habe eine Woche gearbeitet, Menschenfreude Freude gemacht, habe wirklich gewirkt und bewirkt und möchte einen Gott haben, der sagt, Steffi, ich bin stolz auf dich und ich bin stolz, dass du mit der Kraft, die ich dir gegeben habe, so viel tust, so dass ich sagen kann, danke dafür und ich wünsche mir, dass du mir weiter Kraft gibst, dass wir so weitermachen können. Und dann geben wir uns sozusagen die Hand und sagen tschakka, und dann geht's weiter. Aber ich sitze da nicht mit hängendem im Kopf und bin immer schuld. Ja, das will ich nicht sein und ich glaube auch nicht, dass das ist halt mein. Ich habe mir aus dem ja, das ist halt meine Art von ja, das mein Gott ist straft nicht immer und ist nicht immer und sie sieht nicht nur die Sünde. Und ich bin halt so groß geworden, dass wir in der Kirche noch nicht mal nicht flüstern durften, nicht umgucken durften. Der Altar war ein heiliger Bereich, da durfte man überhaupt, man durfte nie was. Und jetzt habe ich Kirchenleben kennengelernt mit fröhlichen Liedern, mit einem Pastor, der Familie hat, der in seiner Predigt auch äh, Dinge erzählt, die uns alle angehen. Kinder gehen aus dem Haus, die Woche war übel, doofer Kunde, scheiß Arbeitgeber. Irgendwie, das ist, ähm, das
0: ist mehr am Leben. Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen ja. und zum, zum Glück ist ja jeder Glaube auch dann noch nochmal ein bisschen individuell und findet im Kopf statt und wenn es dafür dann nicht die katholische Kirche braucht bei dir, dann braucht es die eben nicht. Aber mehr. es ist eine Phase von
1: Emanzipation, sich zuzutrauen, das ist unglaublich, ich bin jetzt 52 Jahre alt, ich habe da aber 40 Jahre drüber getan, meinen Glauben selbst zu definieren, mich zu emanzipieren von dem angelernten Glaubensbild, was auf dem Dorf, und die Kirche, in der bin ich getauft worden, Kommunion, geheiratet, Kinder getauft. So, das ist ja ein Ort für mich, der mir was bedeutet. Aber ähm, die katholische Kirche mit ihrem zölibatären Tun, habe ich ein totales Problem damit. Auch die Rolle der Frauen, auch die Missbrauchskisten, es ist für mich überhaupt nicht tragbar. Der Umgang damit kann ich nicht aushalten.
0: Und, und trotzdem, wie du es gerade schon gesagt hast, ist es, weil man damit groß geworden ist, weil ja. Das hast du ja ganz am Anfang auch schon gesagt, die mit diesem Dorfleben und all diese Dinge, die dann dazugehören, das hat man dann im Kopf und das sind ja. auch Werte und so. Ich könnte
1: hier austreten, aber ja. ich würde auch eine Gemeinschaft verlassen, die ja viel mehr ist als nur katholische Kirche. Die ist ja bei uns, die, die Gemeinde, die Pfarrgemeinde, dann ist es ja das Pfarrfest, wo alle hier, es ist ja viel mehr. ne In der anonymen Stadt tritt es aus
0: der Kirche aus, fertig ist die Laube. Ja. Aber Im Dorf ist dann eine andere Nummer das wird, dann, das wird ja auch keiner ungefähr so merken, wenn er da austritt in der großen Stadt. Der
1: Pastor wird es ja gewahrt, Genau, wenn du, wenn du austrittst aus der Kirche, kriegt der Pastor ja eine Mitteilung. Ne?
0: Ja, und dann weiß es gleich. Wahrscheinlich steht der dann an der
1: Tür von neu. Ne? Was ist hier los? Und dann weiß es gleich komplett, das das ja, ganze genau. Dorf. Aber ich habe da meinen Frieden mit. Ich bin sehr glücklich mit der Art, wie ich meinen Glauben lebe, wie ich ihn zelebriere, wie ich ihn ja, ich fühle mich sehr gut
0: aufgehoben. Aber das war ein Prozess.
1: Das war ein Prozess, den ich aber jetzt, wo er abgeschlossen ist, also als solchen wahrnehme. Ne, weil ich halt in Momenten, wenn ich wenn ich jetzt so eine Abend so eine Show spiele und auf der Rückfahrt mich eigentlich bei Gott bedanke für die Kraft, für die Energie, dass ich sie habe und dass ich sie auch wahrnehme, dass sie von anderen zu mir kommt.
0: Das ist ja der Hammer. Ja, so, so soll es sein. So soll es sein. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zum Podcast, weil mhm. du ja auch immer sehr, sehr schwierige Themen hast. Wie bereitest du dich auf so eine Folge vor? Ähm, ich habe meine Mitarbeiterin Dea, die jetzt auch mit ist, die macht den Erstkontakt.
1: Weil ich lese die Mail mit der Geschichte. So, und dann äh, möchte ich ja, wenn ich das Interview führe, nicht das Vorinterview auch schon geführt haben. Das heißt, wir haben so über so ein Dossierformat nachgedacht, was ist wichtig, was ist, ne, so kleine, so kleine Trivias, was kann man da noch zumachen. Und dann ist es einmal hinfahren. Und dann ist ja die Psychologie des ersten Augenblicks, dass du dich anguckst, funzt zwischen uns und dann habe ich die alle on the fly gemacht. Wir haben nie geschnitten. Wir haben nur geschnitten, weil einer geweint hat und sagte, das möchte ich raushaben. Ansonsten waren es immer Interviews, die genau so 35, 40
0: Minuten genau so gewesen sind. ja. Fällt es dir schwer, die Gäste auszuwählen, weil du kriegst dann ja wahrscheinlich mehrere Mails, dann liest du die, die sind alle wahrscheinlich sehr berührend und dann musst du aber sagen, ja, ich fahre jetzt dahin Ja, du musst vor allen
1: Dingen aussuchen, wenn jemand eine Frau schreibt, die sagt, ich habe im September meine Tochter bei einem Autounfall verloren und die meldet sich im Dezember als Mutmacher, dann weiß ich, dass sie nach drei Monaten,
0: noch, noch die ja.
1: dies noch in der tiefsten Trauerphase und da muss ich die Menschen auch vor sich selbst schützen. Ne, das sind alles Geschichten, die liegen drei, vier Jahre zurück, weil es einfach auch seine Zeit braucht, darüber zu reden, reflektiert zu reden. Und einen neuen Weg zum Beispiel gegangen zu sein, der wieder ans Licht führt. Sonst ist es ja kein Mutmacher. Ja. Ne? Sonst ist es irgendwie, ich sitze in der Scheiße und komme da gerade nicht raus. Das wäre aber ein ganz anderes Thema. Das wäre mir auch zu schwierig.
0: Das ist dann eher ein Hilferuf beinahe, ne, dass man darüber genau, sprechen möchte. Genau, das muss dann
1: eher ein therapeutischer Ansatz sein. Den kann ich ja nicht leisten.
0: Ne? das ist. Äh,
1: ich habe zu allen meinen Protagonisten bis heute Kontakt. Die haben alle meine Handynummer, wenn irgendwas ist. Weil ich ja diesen Podcast nicht machen wollte, dann wird er veröffentlicht. Dann kriegen die Reaktionen von außen und die Neues über alle Berge. Das hätte ich jetzt irgendwie auch doof gefunden. Und deswegen äh, hätten die immer gewusst, wo sie mich kriegen können, ja. Auch da wieder Thema Treue, also
0: dass du denen Handy die Hand Verbindlich Nähe, genau, Nähe,
1: Verbindlichkeit, Augenhöhe
0: und Vertrauen, ja. Das habe ich auch immer wieder mitbekommen, auf Augenhöhe mit deinen Gästen sprechen. Mhm. Wie kriegst du denn den Mix aus Humor und tüv hin? Weil das stelle ich mir mit als größte Herausforderung vor. dann frage ich mich auch.
1: Nein, es ist. das ist ein Geschenk. Es ist. Ich kann sehr ernst sein, ich kann auch sachliche Dinge echt gut analysieren und kann Gefühle, ich kann sehr gut fühlen, was andere fühlen. Also ne, Empathie ist mittlerweile so ein abgelutschtes Wort. Aber ich kann mich sehr gut hineinversetzen in Menschen und ich weiß, wie sie sich fühlen in dem Moment, wenn sie mir gegenüber sind, dass sie vielleicht verunsichert sind. Und ich versuche sie immer da wahrzunehmen und aufzunehmen, wo sie gerade sind, ihnen die Hand zu reichen mit einer ersten Frage, die ganz einfach ist. Nicht direkt ins Thema einsteigen, das ist bei meinen Radiointerviews auch so, dass ich so einen, so einen flachen Einstieg und dann gehen wir in die Tiefe und dann gehen wir aber wieder flach raus. Immer mit einem Lachen aus dem Gespräch rausgehen. Egal welches Thema.
0: Nicht schlecht. Und wie gehst du selbst mit Krisen um?
1: Ähm, das ist, die ich natürlich auch selbst hatte. Ich hatte vor zwölf Jahren eine Brustkrebserkrankung mit 39, da waren die Kinder fünf und sieben. Das war echt eine ganz, ganz schwere Zeit und äh, da habe ich gearbeitet. Komplett durch. Ich habe keinen einzigen Tag krank gefeiert in dem Sinne. Also ich bin auch während der Therapie immer arbeiten gegangen, weil meine Hörer meine Therapie waren, die es auch nicht wissen. Also ich habe in einem Podcast darüber erzählt, da hatte ich eine, eine Brustkrebspatientin da und dann habe ich darüber berichtet. Aber auch da war es die Familie, die Freunde, mein Zuhause und meine Arbeit. Ich muss wirklich sagen, dass meine Arbeit, ich bin freiberufliche Journalistin, ein Segen ist. Das ist wirklich einen Beruf zu haben, der einem so viel gibt, ich habe echt, wenn ich Stress habe, dann habe ich mir den selbst gemacht, weil ich mir zu viele Termine, weil ich alles alles selbst gemacht. Ich bin kein Opfer. Ich bin ja Macher. Ich darf ja, ja selber gestalten. Und äh, da habe ich sehr viel gelernt und äh, dann auch in der Zeit noch ein Buch geschrieben und viel moderiert, viel auch viel Bühnenmoderation gemacht. Da Hat mich abgelenkt und habe gelaufen. Ich bin unglaublich viel gerannt, Halbmarathon gelaufen, wollte weglaufen vor all dem, bis ich mich überlaufen habe. <lacht> Aber das ist so man geht mit 39 mit einer Krise andersrum als mit 49 oder 59. Das ist einfach so, ja.
0: Also erstmal finde ich sehr, sehr cool, dass dir dein Job so viel Spaß macht, mhm. dass du dann sogar, als du krank warst, weiterhin dahingegangen bist, weil dir das so doll geholfen hat. Ja. Ich glaube, das fällt heute oder generell Leuten, also ich glaube, fast niemand geht so gerne arbeiten wie du, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Ähm, hast du auch einen Mutmacher für die Menschen parat? Für mich? Also jetzt, was was ich den Menschen
1: sagen kann. Ja. Also ich, also ich finde ja Humor. Humor ist äh, der größte Heilemacher. Dinge äh, so lachen zu können, auch über sich selbst lachen zu können. Nicht, weil man sich so lustig findet, sondern weil man sich nicht so ernst nimmt. Das, äh, weil man selber Fehler macht. Das ist für mich immer mutmachend. Und dann kann ich jedem nur sagen, der Sorgen hat oder so, sie laut auszusprechen. Ich habe erfahren. Merke ich immer wieder, und das habe ich bei meinen Podcast-Leuten auch gemerkt: Wenn man Dinge, die einen belasten, meinen Worte fasst und rauslässt, dann nehmen sie ihre Wucht und ihre Kraft. Es ist nicht alles richtig, was du denkst. Finde ich ein super Satz. Mhm. Und da ist auch so, wenn man sich in so einer Gedankenspirale bewegt, da kann man ja auch von äh, von einem kurzen Böse sein in eine tiefe Hassspirale geraten, obwohl das totaler Cokolores ist. Also es ist nicht alles richtig, was du denkst. Und dann, äh, wenn man, wenn du mal verletzt bist, in einer ruhigen Minute sagt, was hat mir gerade wehgetan? Dass man das ausspricht, weil der und der das gesagt hat und dann auch hinzugehen und das klären. Ziel am Ende des Jahres ist für mich immer, keine ungeklärten Beziehungen zu haben, wo irgendwie was schief liegt. Und das ist
2: toll. Also ich glaube, jetzt wenn ich hier sitze, es gibt keinen, der sagt, die Neue ist eine blöde Kuh. Also hoffe ich.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich kann mir das gut vorstellen, dass das keiner sagt, aber wenn, ähm, dann würde die Person es vielleicht auch nicht aussprechen. Aber ich kann mir gut vorstellen, aber dass diese, das keiner denkt. diese,
1: diese Größe auf Menschen zuzugehen und sich auch zu entschuldigen und zu sagen, wenn ich da übergriffig war, wenn ich da frech war, wenn ich einen falschen Ton getroffen habe, ich wollte dir nicht wehtun, dann entschuldige ich mich dafür. Auch das braucht seine Zeit, das so zu können. Ich kann das mittlerweile und das macht total frei. Sich klein machen und entschuldigen zu können,
0: macht total frei in der Seele. Und äh, das finde ich ist zum Beispiel ein Mutmacher. Also mhm. dass man mutig ist, auf die Leute zuzugehen und dann auch Probleme mal anzusprechen. Weil wie du es auch schon denkst sagst, ich kenne das auch, man zerdenkt teilweise Dinge und wenn man es einfach mal ausspricht, Vielleicht auch mit dem Gegenüber und der sieht es vielleicht sogar ähnlich, dann kann es auch manchmal mit zwei Sätzen geklärt sein.
1: Ein Beispiel, meine Tochter hat, hatte eine Fete draußen. Wir haben so eine Hollywood-Schaukel und da hat irgendwie so ein Kavenzmann sich da reingeflätzt, Ding kaputt gebrochen, der Typ über alle Berge. So, dann ähm, kostete diese Hollywood-Schaukel 250 Euro. So, und er ist dann sechs Wochen später, weil er es sparen musste, gekommen, hat sich entschuldigt und hatte 250 Euro in der Hand. Und dann haben mein Mann und ich gesagt, du bist gekommen, du hast dich entschuldigt. 100 Euro nehmen wir, 150 nimmst du bitte wieder mit, denn du bist wirklich. Du sollst reich hier rausgehen, weil du eine große Geste gemacht hast. Und wenn das auch in deinem Portemonnaie, du bist Azubi erstes Lehrjahr, sich
0: widerspiegelt, der hat sich kaputt gefühlt. Der hat, der hat nicht gewusst, was ihm geschieht. Aber ich glaube, das vergisst er nicht. Nee, definitiv nicht. Er hat, also In seinen Augen hat er, glaube ich, 150 Euro jetzt einfach gewonnen.
1: Ja, aber dadurch, dass er gekommen ist, sich entschuldigt hat und diese Fahrt zu uns ist ihm auch nicht leicht gefallen. Er hat ja Mofo gehabt dass es sich lohnt, Muffe zu haben, wenn man dann rein, wieder rausgeht. So, so. Ja, verstehe ich. Ja.
0: Also ich finde, das ist wirklich ein Mutmacher. Dann, damit könnten wir eigentlich schon abschließen und zum Spiel kommen. Ich habe aber noch eine Frage. Wenn du schon so lange im Radio bist und mhm. Podcast machst, hast du auch manchmal Angst, was Falsches zu sagen, weil du bist ja ganz oft auch live?
1: Ja, also Angst, was Falsches zu sagen, habe ich nicht. Es gibt immer diese Mühsekunde, gerade wenn du einen Gag machst, ne? also, du, wo du entscheiden musst, sage ich das jetzt, ist mein Gedanke gut? Jetzt habe ich das Glück, dass es manchmal so Blitze sind, die echt gut sind. Manchmal sind sie auch daneben. Dann kann ich aber auch sagen, ich glaube, der Gedanke war jetzt nicht so nicht so ein Highlight, wie ich dachte. Ich habe keine Angst, was Falsches zu sagen, weil auch was Falsches irgendwo was Richtiges hat. Ja. Und wenn es falsch eingeordnet wird, dann kann man auch darüber reden. So eine Gelassenheit, dass alles nicht so heiß gegessen
0: wird, wie es gekocht wird. Echt. Ja. Sehr gut. Ich finde, das ist ein ähm, toller Schlusssatz. Wenn du magst, wir spielen mit unseren Gästen zum Schluss immer noch ein kleines Spiel. Okay. Da hatten wir dann auch wieder so einen schönen äh, Abgang locker. Genau, damit du lachen kannst am genau, Ende. Da hast, hast du gut gelernt, <lacht> <Togo>. <lacht> Und ich habe hier zwei zwei Karten. Einmal mhm. für Steffi, das müsste dann ja für dich sein. Mhm. Florian gibt es einmal weiter. Muss ich jetzt schlau sein? Ähm, Na, no, nicht unbedingt. Okay. Also es wäre vielleicht gut, aber schlau sein ist ja eigentlich fast immer gut. Obwohl man sagt ja auch oft dummen Leuten. Die, die Frage ist, wie man Schleue definiert. Ja, ich glaube, ich habe eine sehr gute los. Bauernschleue,
1: aber ich würde bei so einer Quizshow im Fernsehen würde ich, da trage ich immer ab, weil ich das äh, Haben wir eine gemacht? Doch, einmal war ich äh, in einer, da habe ich die Regeln nicht verstanden, da musste ich die ganze Show nachher umschneiden, weil ich <lacht> aufgestanden bin, weil ich glaubte, ich sei im Finale, war ich aber gar nicht. Dann war ich bei so einem Paarduell, da hat mein Mann mich aber rausgerissen, weil der ist ein unglaublicher Brain und ähm, dieses Gefragt-Gejagt, da gibt immer die Radiowoche und da soll ich immer in als Host mit einem Hörer und ich sage, immer, nein, 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 was hier, Macht jetzt mich an Malte, Andresen und Sabine, die sollen sich dann mal schön aufteilen, da bin ich
0: falsch. Gefragt, gejagt habe ich auch, also gucke ich echt gerne irgendwie. Ich verstehe die Regeln noch nicht mal, insofern. Yeah. Soll ich kurz erklären? Nee, bitte nicht. <lacht> Alles klar. So. Ja, dann spielen wir einfach das hier. Ähm, das ist dieses äh, Stirnraten, heißt das, glaube ich. Also man haut sich gleich diesen Begriff, der hier ist, hier sind mehrere, an den Kopf. Mhm. Und dann muss der gegenüberliegende, weil ich kann den ja nicht sehen. Ne? Also hier steht der Begriff mhm. und ich muss dann erraten, was da steht. Und du darfst nur mit Ja und Nein Fragen antworten. Also wenn jetzt Das hier, heißt, wer bin ich? Ja, wer bin ich? Wer bin ich? Genau, eigentlich kann man sagen, wer bin ich? Also
1: ist das, wo mein Mann immer Biene Maya ist und er rafft es nicht. Wir spielen das jedes Jahr im Urlaub und er ist wie Kinder mit mit sich immer.
0: <lacht> so, das heißt du? Also ich habe es sehr kompliziert erklärt. Eigentlich ist es nur, wer bin ich? Mit dem Unterschied, dass man nee, man hat ja auch bei Wer bin ich den Namen davon stehen. da Habe ich wirklich völlig Quatsch erzählt? Wer bin ich? Ähm, besondere Kategorie magische Orte der Kindheit. Okay.
1: So, das heißt, du fängst jetzt an und pappst dir ein Ding an
0: die Stirn. Genau, und dann... Ja. Ähm, Fragst du was. Das ist jetzt ein magischer Ort der Kindheit und jetzt muss ich quasi fragen, ähm, wo das ist. Und deine Reaktion mit pff, verrät mir schon, ist nicht so einfach? Weil ich überhaupt nichts damit anfangen kann. Das ist so eine Szene, mit der ich nichts zu tun habe. Hättest du es denn erklären können, sonst nee. habe ich den nächsten Null. Begriff. Das mir geflickt. Mhm, Damit kannst du was anfangen? Mhm. Äh, Kinderserie? Ja. Ich weiß gar nicht, welche Frage ich stellen soll. Oder ich gehe jetzt einfach Kinderserien. Ist das für ähm, sehr? Ist das aus dem Buch? Auch. Ja. Aber gibt's auch einen Film? Ja. Und ist das für eher ganz kleine Kinder? Nein. Also so unter fünf? Ne. Mhm. Dann so fünf bis zehn. Mhm. Geht's da um eine Hauptfigur? <lacht> nee. Also nee. Keine Ahnung. Bei bei Donald Duck hätte ich jetzt zum Beispiel mhm. Eddinghaus dann besser. Mhm. Donald Duck. Ähm, Bauernhof? Mhm. Villabü?
2: Mhm. Geil. So, und jetzt muss ich das machen. Ja. Ein Begriff an die Stirn. Ist hier richtig rum? Ja. Und es geht um einen Ort? Genau, es ist ein Ort. Äh, draußen? Ja. Äh, Film? Auch. Buch? Auch. Kassette? Bestimmt. Also
0: ich hab sie nicht, aber bestimmt. Abenteuer? Schon. Ja. Pony? Hm. Aber es kommt ein Pferd vor als Tipp.
2: Es kommt ein Pferd vor? Mhm. Ein schwarzes Pferd? Hm. Hm. Ein gepunktetes Pferd? Pippi Langstrumpf. Ja, ja, und wie heißt der Ort? Wo wohnt Pippi Langstrumpf denn?
1: Villa, in der Villa Kunterbund? Ja, und jetzt das komplette Land? Schweden. Taka? Tucker, Land. Land. Wohnt ihr in Takatukala? nicht. War der Vater nicht? Der Vater war, war in ja, ja, guck. Aber du hast es richtig
0: erraten. Die
2: Immobilienbetrug hier.
0: Gut. <lacht> so, sollen wir noch einen machen? Hm? Passt? Oh. Immer, ich, das hasse ich auch bei Wer bin ich, wenn die anderen, ich hatte das letztens auch in der Runde, ich klebe mir das Ding auf die Stirn, weil mir das jemand gegeben hat und die erste Reaktion kennst du nicht. Kenn ich nicht. Noch nie gehört das Wort. Ja, dann nehmen wir das mal raus. Was ist das? Oh, oh, das hätte ich. Das sind von den Olchis. Schmuddelfing. Aber ich habe doch die Olchis. Ich habe die Olchis mal auf der Bühne gesehen. Wir hat so zwei Brüder sind das, ne? Nein, das sind so grüne Wesen, die nur Müll und so fressen. Auf dem, äh, und wie heißen die beiden Heide Brüder,
1: die Musik gemacht haben und gezaubert haben? Wie sind die auch, die Olchis? Egal, ich hätte es aber nicht. Guck mal, da sieht man einen Altersunterschied.
0: Ja, das ist, weiß man natürlich auch vorher nicht. Komm, dann mach du einfach nur einen und dann. Ähm
1: so. Ähm, wieder ein Ort der Kindheit.
2: Ja. Gut. Dann fange ich wieder so an. Äh, drinnen? Draußen. Draußen? Äh,
0: also, ja, übrigens, weil die Hörer können es ja nicht sehen. Ach, ja, ja draußen.
2: Ja, draußen. <lacht> Ist es ein Film?
0: Ja. Ähm, der im
2: Fernsehen lief? Hilft Oder? Bestimmt, glaube ich Film. auch nicht. Okay, Ist auch ein ein Buch. Buch. Okay. Ähm, Abenteuer? Ja. Krimi? Nein. Liebe? Nein. Knutschen? Nein. Nee, nee. Tiere? Ja. Ja. So. Tiere. So. Sind die Tiere Hauptdarsteller? Nein. Nein. Hauptdarsteller ist ein Kind? Ja. Ein Kind. Ein mutiges Mädchen? Nein. Ein mutiger Junge? Ja. Ein mutiger Junge. Der ein mutiger Junge Tiere. Ähm, im Wald? Nein. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich frage einfach nur so doof. Ähm.
1: Ist
0: der Detektiv? Nein. Und Florian, gibt mal einen Tipp, weil ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Richtige habe.
1: Ein Kind auf einer Insel, da gibt's doch Robinson. Boso. Äh, wer war denn sonst noch ein Kind auf einer Insel? Eine Insel mit zwei Bergen. Ähm, Lukas, der Lokomotivführer.
0: Ja. Und das Land? Oh,
1: eine Insel mit einem eine schönen Lummerland. Ja. Gut. Schön.
0: <lacht> sehr schön. So. So, haben wir das? Ja. Steffi, dann wären wir schon am Ende. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Ähm, wenn du noch abschließend was sagen möchtest, dann kannst du das jetzt gerne machen. Ansonsten kommt der Abspann.
1: Nein, ich finde, du hast das gut gemacht. Du machst das, ja, <lacht>
0: Vielen Dank. Mach das sehr
1: einfühlsam bist sehr gut vorbereitet.
0: Sehr cool. Ne? Dankeschön. Also das ist doch geil. Dann enden wir mit einem Kompliment, Florian. Ja. Und Florian macht guten Ton, das müssen wir natürlich auch noch sagen. Ja,
1: wir müssen uns das nachher anhören, aber er ist ein super Techniker weil er zuhört, was wir machen. Er hätte ja auch auf seinem Handy daddeln können, und das sei ihm egal. Es gibt ja auch solche Kandidaten. Insofern, er ist unser erster Hörer und wenn er aufmerksam bei uns ist, dann haben wir keinen schlechten Job
0: gemacht. Sehr cool. Danke dir, Florian, ja? auch. Und vor allem dir, Cheffi. Vielen Dank. Und dir, danke.
2: Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.